0: 进来的是弗朗索瓦斯，他一面说道：“大家在等您，小姐。”我就去，我亲爱的保姆。泰莱斯若无其事地说：“喂，你来帮我穿连衣裙。”朱丽安从帷幔的缝隙中望见他们两个人，这个年轻姑娘这么胆大，使他慌得发抖，牙齿咯咯响。他不得不用手按住自己的下巴颏，以防别人听见。在他身旁，在女人的内衣下面，他看到克隆佩尔一只冰冷的脚垂在那儿。如果他的母亲弗朗索瓦斯拉开帷幔，碰到了他孩子身在外面的赤裸的脚，可怎么办？啊，当心些！泰莱斯连声说。慢点别把花碰掉了。他的声音里没有一点异样，现在他在微笑，一个要去参加舞会姑娘的高兴呀。这件绸连衣裙是白色的，上面缀满了中心有一个红点的白色蔷薇花，因此。当她穿好连衣裙，站在这个大房间中央时，就像一簇洁白无瑕的花。她裸露的胳膊和脖子也像绸连衣裙那样雪白。哦，您真美呀，您真美呀！老弗朗索瓦斯讨好的重复着说：“哦，戴上您的花环，等一等。”看样子，他要去寻找，把手伸向帷幔，想看看床上有没有。朱莉安吓得几乎要失声叫出来，可是泰莱斯一点儿也不慌张，始终在镜子面前面带微笑。他接口说：“我的花环在那儿，在柜子上面，把它给我。哦，别碰我的床，我上面放了些东西，你会把一切都搅乱的。”弗朗索瓦斯帮他把长长的蔷薇花枝插在头上，花枝纤细的一端垂在他的颈上。随后，泰莱斯就在那儿站了一会儿，似乎很得意。他准备好了，戴上了手套。好啊<吧>。弗朗索瓦斯叫道：“教堂里没有比您更洁白的童贞女了。”这句奉承话又使年轻的姑娘露出了笑容，她最后向镜子里端详了一番，随后向门口走去，一面说道：“咱们下楼去吧，你把蜡烛吹了。”房间里突然漆黑，朱利安听到门关上了，泰莱斯走了，他的绸连衣裙的窸窣声沿着走廊慢慢远去。他坐在凹室尽头的通道的地上，还是不敢出来。黑夜在他眼前蒙上一块面纱，可是他依然感觉出在他旁边这只赤裸的脚。整个房间都好像被他搞得冷冰冰的。他不知不觉的愣了片刻，脑子里乱哄哄的，像在朦胧状态一样。这时，房门又开了。听到有轻微的抽裙子声，他认出是泰莱斯。他没有走过来，只是放了样东西在柜子上，嘴里轻轻地说：“拿去，您大概还没有吃晚饭吧？一定要吃些东西，懂吗？”又响起了这种轻微的声音，泰莱斯拖着连衣裙第二次沿着走廊远去。朱利安清醒了些，站了起来。他在这个凹室里感到窒息，他不能再这样靠着床守在克隆培尔旁边。中敲八点，他还要等候四个小时。于是他在房间里走着，小心不让自己发出走动的声音。房间里有点淡淡的微光，那是晚上的星光。使他可以模模糊糊地分辨出家具的黑影，有几个地方淹没在黑暗中，只有那面镜子仍带着他旧银器的反光。平时他并不胆小，可是在这个房间里，他却不时地被吓得满头冷汗。在他周围，家具的黑影似乎在蠕动，状态狰狞。有三次，他似乎听到凹室里发出呻吟声，他吓得站住了。他侧耳细听，原来是舞会上传来的喧闹声，那是跳舞音乐、人群的笑语声。他闭起眼睛，疏忽之间，在房间的黑暗中，他看到一片耀眼的光亮，一个灯火辉煌的客厅。他看到泰莱斯穿着他洁白的连衣裙，随着一支爱情歌曲的节拍，在一个和他跳华尔兹舞的舞伴的怀里盘旋而过。整个府邸都在欢快的乐声中颤动，而他却一个人躲在这可怕的角落里，担惊受怕，瑟缩发抖。忽然间。他向后倒退，头发根根倒竖。他仿佛看到一把椅子上有亮光在闪烁。他大着胆子走过去摸它时，才认出这是一件白绸子的胸衣。他拿过来，把脸埋在这经常接触少女胸脯的柔软的绸缎之中。他深深的吸着她的香味，想以此来陶醉自己。哦多么舒服啊！他想把一切都忘掉。啊不，这不是一个守护死者之夜，而是一个等待爱情之夜。他走过去，把额头抵在玻璃窗上，嘴唇还是贴着那件绸子胸衣。他又重新回忆起他钟情的历史。对面。在街的另一面，他看到他房间的窗子仍然开着。过去，他就是在那里，在漫漫的长夜中，用他虔诚的笛声引诱泰莱斯。他的笛子用一个腼腆的情人的颤抖的声音奏出了他胸中的柔情，说出了他的心里话。少女终于被征服了，向他露出了笑脸。他吻着的这件白缎子胸衣，就是属于他的，是他的一块缎子似的皮肤，是他留给他为了安慰他的。他的梦变得这么真切，以致他真的以为听到泰莱斯来了，便向门口奔去。他肩膀上感到房间里的寒气，他从幻想中惊醒，又回到了现实之中。此时，一个疯狂的念头占据了他。哦，他不再犹豫了。他今天夜里还要再来。他太美了，他太爱他了。如果人们在罪恶中相爱，就应该爱到骨节都嘎嘎发响的程度。一旦把这包瘦骨头扔进河里，他肯定就要一分钟也不耽误地跑着回来。他像一个精神病发作的疯子一样，咬着手里的缎子胸衣，把头裹在里面滚动着，为了遏制住自己发出的情欲的呜咽声。十点钟响了，他在倾听着，他好像已经在那儿待了好几年。这时，他痴呆呆的等着。他的手碰到了面包和水果，他站着贪婪的吞吃，肚子里有一种难以忍受的痛苦。吃了东西也许能使他精神一些，他吃完后感到非常疲倦，他觉得这个夜晚似乎没有个尽头。府邸里，远处的音乐声听得更清楚了。跳舞时的震动，有时使地板颤抖；有些车辆开始行驶。当他看到锁眼里有一个像星星似的微光时，他全神贯注地盯着门看。他甚至不想躲避，如果有人进来，就算他倒霉。啊、呃，不用了，谢谢，呃、弗朗索瓦斯。泰莱斯说。他拿着一支蜡烛出现了。衣服我一个人会脱的，呃、哦，你去睡吧，你一定很累了。他把门推上，把门闩拴,拴好。随后，他手里拿着烛台，一只手指放在嘴唇上，一动不动的呆了一会儿。刚才的跳舞没有使他脸上有一点红晕，他没有开口。把烛台放下后，就坐在朱丽安对面。他们就这样四目相视的等了半个小时。府邸里的门全关上了，所有的人都睡了。使泰莱斯特别担心的是，离弗朗索瓦斯这么近，那个老女人就在隔壁房间里。弗朗索瓦斯在他房间里走动了几分钟，后来听到咯咯的床响声，老妇人刚刚上床。她在床上的被窝里辗转反侧了好久，好像是失眠了。最后，终于透过板壁传来了均匀而有力的呼吸声。泰莱斯一直在严肃的瞅着朱莉安，他只说了一个字。来，他说。他们把帷幔拉开，要替小克隆佩尔的尸体再穿上衣服。尸体已经像一个可怜的木偶似的，有点僵硬了。他们完成了这累人的活后，两人的脑门上已汗水淋漓。来，他第二次又说。朱利安毫不犹豫的一用劲儿，就把克隆佩尔举了起来，放到肩上，就像屠夫扛小牛犊似的。他弯下他宽阔的身躯，尸体的双脚离地约一米高。我走在您前头，泰莱斯急速的咕噜着说：“我拉着您的外套，您只要跟着我走就行了，慢慢走。”首先，必须经过弗朗索瓦斯的房间，那真是个吓人的地方。他们刚要穿过那个房间，尸体的一条腿突然碰到了一把椅子。一听到声响，弗朗索瓦斯醒了。他们听到他竖起头来，嘀咕了几句含糊不清的话。他们一动不动地站着，泰莱斯紧贴在门上，朱利安背上附着尸体。生怕弗朗索瓦斯突然发现他正在把他儿子扛到河里去。这是使人极为紧张恐怖的一分钟。不久，弗朗索瓦斯好像又睡着了，于是他们小心翼翼的走到了走廊里。可是，在走廊里，他们又吓了一跳，侯爵夫人还没有睡。一道亮光从他微微起开的门里露出来。这时，他们既不敢向前，又不敢后退。朱莉安觉得，如果要他再次穿过弗朗索瓦斯的房间，小克隆佩尔也许要从他肩上滑下来了。将近一刻钟时间，他们就待在那儿，动弹不得。莱斯为了不让朱利安过于疲劳，用惊人的勇气拖着尸体。最后，侯爵夫人房间里那道亮光熄灭了，他们走到楼下，他们得救了。泰莱斯又一次把那扇平时不开的走马车的大门微微打开，朱利安背着他的重负走到四姑娘广场中间。这时，他看到塔莱斯高高的站在台阶上，赤裸着双臂，穿着那件使他显得浑身雪白的跳舞连衣裙。他在等他。朱莉安像公牛般强壮有力，童年的时候，他就喜欢在他村子附近的树林里帮一些伐木工干活，作为游戏。他小小的背脊就能扛起粗大的树干，因此，眼下小恐龙佩尔在他肩上轻的就像一根羽毛。这个小崽子的尸体就像一只小鸟停在他脖子上，他几乎感觉不到它的分量。他发现它这么轻，这么瘦小，这么微不足道，心中产生了一种恶意的快乐。他以后再吹笛子时，就不会有这个小克隆佩尔经过他窗下嘲笑他了，小克隆佩尔也不会再在城里取笑挖苦他了。一想到他肩上扛着的是一个僵硬冰冷的倒霉情敌，朱莉安感到顺着他腰升上来一阵舒服的抖动。他耸耸肩膀，把他脖子旁边的尸体向上颠了颠，咬紧牙齿，加快了脚步。街上黑沉沉的，可是，在四姑娘广场皮图上尉家的窗子里仍有亮光。准是上尉身体不舒服，可以看到他凸着肚子的侧影在窗帘后面学来学去。朱莉安提心吊胆地沿着对面的房子疾走，突然听到一声轻轻的咳嗽，使他全身发冷。他停在一个门洞里，认出那是公证人萨沃尔南的妻子。他在呼吸新鲜空气，一面瞅着星星，大声叹息：“这真是命中注定。”平时四姑娘广场周围的居民早已睡熟。幸好，萨瓦尔南太太最后又回到了在枕头上呼呼大睡的萨瓦尔南先生那儿。萨瓦尔南先生响亮的鼾声，通过打开的窗子一直传到街上。这扇窗子一关上，朱丽叶立即穿过广场，并且始终注意着受疾病折磨的上尉的摇摇晃晃的身影。他走到狭窄的丽日街上，才感到放了心。那儿的房子鳞次栉比，石板街道上下迂回，星光照不到这羊肠小道的深处。那里似乎有一连串的阴暗之处。他一看到自己可以得到这些暗处的隐蔽，就情不自禁地想狂奔疾跑。他突然像发疯似的跑了起来。这样做既危险又愚蠢，他心里完全明白，可是他不由自主的要跑。他还是感到他身后那一个空旷的、明亮的四姑娘广场，还有公证人太太和上尉先生的两扇窗子，这两扇窗子还亮着灯光，像两只大眼睛似的在瞪着他。他的皮鞋在石板地上发出那样大的响声。他以为后面有人在追他，突然他又停下了。他听到三十米以外那些在丽日街一个金黄头发的寡妇的饭铺子里包火的军宽们的声音。这些先生大概在欢饮潘具酒，庆祝某个同僚升迁。年轻人心里想：如果他们走过来，他就完了。那儿连一条可逃跑的岔路也没有，而且他肯定也来不及往回跑。他听着这些军官皮靴有节奏的声响和他们佩剑的轻声的撞击，紧张的气也透不过来。有一会儿，他根本听不出声音是往他这儿来还是往远处去。可是，这些声音终于越来越轻了。他又等了一会儿，后来决定继续往前走，脚底下放轻。如果他敢于停下来脱鞋，他一定会光着脚走的。最后，朱利安走出了城门。城门口既没有睡卡，也没有任何哨所，因此他可以自由地通过。可是，在他走出狭窄的丽日街，面对豁然开朗的田野时，他感到了害怕。田野是蓝色的，一种柔和的蓝色。一阵清新的气息吹来，似乎有很多人在等待他，他们的呼吸送到了他的脸上。他们也许看见他了，一片可怕的叫喊就要响起，把他定在原地。可是，那座桥就在不远。他看出那条白茫茫的大路，以及两旁又低又矮的花岗岩长凳般的栏杆。他听到在茂密的野草之间叮咚河流过时奏起的轻轻的、像水晶般清脆的音乐。于是，他又壮着胆子，弯着腰向前走，避开空旷的地方。他感到四周有成千上万不开口的证人，他怕被他们瞥见。最可怕的是通过那座桥，走在桥上时，他将面对盖成半圆形的房屋、层层相叠的城市，他会处在众目睽睽之下。这时。他想走到桥的那一头去，就是在他平时悬着两条腿坐着，呼吸晴朗的夜晚的新鲜空气的地方。顶东河在那儿有一个巨大的深陷，水面平静而漆黑，强烈的漩涡带动的河水在这平静的水面上形成了很多像笑叶般微小的浅窝。他有多少次在这河面上扔石子玩为的是想测出这翻滚的河水究竟有多深？他凭着他最后的意志走过了这座桥。是的，就是这里，朱利安认出了这块被他做的光溜溜的石块。他俯下身去，看到了那个水面和那些像笑叶般急速旋转着的浅窝。就是在这里，于是他把肩上的尸体放在栏杆上，在把小克隆佩尔扔下水去以前，他不可抗拒的向最后一次看看他，即使全城所有的市民都睁着眼睛瞪着他，也阻止不了他要满足自己这个欲望。他对着尸体的脸瞅了几秒钟，尸体脑门上的窟窿变黑了。一辆小车在远远的沉睡着的田野间发出一种深沉的呻吟声。这时候，朱莉安加紧行事，为了不让尸体掉下去时水声太大，他又抱起他，想顺势拉住他一点。可是他也不知道是怎么回事，死人的两条胳膊紧紧地勾住了他的脖子，勾得这么紧，竟把他拖住了。他总算奇迹般的抓住了石头上的突出部位，没有一起掉下去。小克隆佩尔想把他一起拖下水，他又重新坐在那块石头上，感到一阵衰竭。呆在那儿，精疲力竭，腰压弯了，耷拉着两条腿，就像一个散步累了的人经常有的那种懒洋洋的姿势。他凝视着平静的水面，水面上又现出了笑靥似的浅窝。这是千真万确的，小克隆佩尔刚才想把他拖下水。尽管他已经死了，他刚才还是紧紧的搂住了他的脖子。可是，这一切已不复存在。他大口的吸着乡下的清新气息，他的双眼注视着在树木毛茸茸的影子间的河水的银白色反光。这大自然的一角，似乎可以让他在一种人所不知、隐秘的享受中得到清静和永久的安慰。接着，他又想到泰莱斯，他在等他，这他深信无疑。他好像总是看到他站在破塌了的台阶上的门槛上，门槛的木头已盖满苔藓。他笔直地站在那里，穿着他那件缀满红心白蔷薇花朵的白绸子连衣裙。可是，也许他会感到寒冷，那么他应该回到楼上房间里等他。他让门开着，像一个新嫁娘在新婚之夜那样上床躺着。哦，多么甜蜜呀、啊！从来还没有一个女人这样等待过他。再过一分钟，他就会应约而至。可是，他两条腿麻木了，他怕要睡着了。他是一个懦夫吗？为了使自己振作起来，他想着塔莱斯刚才脱衣服站在梳妆台前的情景。他仿佛又看到他举起胳膊，乳房突出，在空中挥舞着他纤细的胳膊和他苍白的手。他用这样的回忆来刺激自己，想着他散发出来的香味，他柔软的皮肤，他那间是他如痴如醉的可怕的淫荡的房间。是不是他将放弃这种送上来的爱情，放弃这种已经使他的嘴唇感到燃烧的爱情？哦，不，他不会放弃。如果他的双腿走不了，他就算用膝盖爬着也要去。可是，这是一场已经失败的战斗。在这场战斗中，他失败来的爱情已经濒临死亡。他现在只有一个不可抗拒的需要：睡眠的需要，长眠不醒的需要。泰莱斯的形象暗淡下去了，一堵黑色的大墙升起，把他和泰莱斯隔开。现在，他即使用手指接触一下他的肩膀，也要因此而死去。他那奄奄一息的欲望有一种尸体的恶臭。这已经是不可能的了。如果他回到他的房间里去，把这个姑娘紧抱在怀里，天花板将坠落在他们头上。睡眠，永远睡眠。当醒着也没有任何乐趣时，睡眠一定是很舒服的。他明天将不再到邮局去，去也没有什么用处。他不会再吹笛子了，他不会再靠在窗口了。那么，为什么不永远睡觉呢？他的存在已经结束，他可以睡去了。于是，他又瞧了瞧那条河，想看看小可龙佩尔还在不在那儿。克隆佩尔是一个非常聪明的孩子，他刚才想把他一起带去时，肯定知道他在干什么事。平静的水面上仍有点点笑叶般的急速的漩涡，定东河轻轻的奏着甜美的音乐，漆黑无垠的田野庄严肃穆。朱丽安轻轻唤了三声泰莱斯的名字，随后他就缩作一团，听任自己掉下河去，接起了很大的浪花。接着，丁东河又在草中开始歌唱。当有人发现这两具尸体时，大家以为他们是在决斗中打死的。还编出了一个故事。朱利安为了报复对他的嘲笑，大概在暗中盯着小克隆佩尔。后来，他一石头打在小克隆佩尔的太阳穴上，把他打死了。随后，自己也跳进了河里。三个月以后，泰莱斯·德马尔萨纳嫁给了年轻的德法尔特伊伯爵。她穿着雪白的连衣裙，面貌俊俏恬静，神态高傲端庄。